0: Церковь рад приветствовать вас сегодня, в это утро. Сегодня тема ⁇ может ли человек убежать от Бога ⁇ Я думаю, ну такая достаточно простая, казалось бы, да, на, на вид. И очень ясный ясная, ну, такая, ответ, да, из него можно почерпнуть. Но тем не менее, вот когда мы читаем эту книгу, и мы читаем так, из книги Пророка Иона я хочу прочитать. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него» чтобы плыть с ними фарсис от лица Господа. Мы только что пропели псалом. Вернее, ну вместе да, пропели псалом, в котором гласят такие слова. Любит грешных, да? Как там точно. Любит грешных наш Господь, да? Суть не могу точно передать. Любит грешных всемогущий, да? Именно вот эта любовь побудила послать Иону в Ниневию для того, чтобы и этих грешников Ниневитян спасти. Злодеяния их дошли. Бог не может терпеть злодеяния. И он посылает Иону. Иона ⁇ это человек из израильского народа, это пророк Божий. И о нем написано, что Иона встал. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господа. Какое представление у Ионы о Боге? Иона встал, чтобы бежать в Фарсис. Этот город находился совершенно в другой, в противоположной стороне от Ниневии. И он решил бежать в Фарсис далеко за пределы Израиля. Представление Ионы о Боге. Неужели у него неправильное представление? Неужели он думает, что Бог ограничен израильской землей? Он только там. Но действительно, вот если смотрим мы на израильский народ, да, каково его их представление и удивляешься порой. Мы смотрим, когда народ Божий вышел из земли египетской для того, чтобы идти в землю ханаанскую, и когда он шел, написано, Моисей пошел на гору. Не стало Моисея. Что сделал израильский народ? Он сказал э, Аарону и сказал так. Аарон, сделай нам Бога. Потому что Моисей, который вел нас, не знаем, что с ним случилось. И написано, отдали Аарону все свои золотые украшения, золото для того, чтобы он сделал. И он вылил тельца, и написано, обделал его, и поставил его. И они сказали... Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Разве они не знали Бога? Разве они не видели Бога, который вел их? Так много чудес Он уже сделал с ними и в земле египетской, и тогда, когда они шли в землю ханаанскую, переходя море. Но удивляешься порой. Вы знаете, так часто происходит и с нами. И апостол Павел пишет, и он пишет следующее, в деяния святых апостолов, он говорит, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Так говорит апостол Павел. Видимо, тогда было такое представление, что, наверное, Бог находится только в храме. Удивительно, но порой мы подобны вот этим язычникам. Мы думаем, что Бог находится только в храме, потому что часто бывает так, мы, находясь в храме, в храме вот здесь ну, поступаем так, а выйдя из храма, жизнь меняется. Поведения меняются, слова меняются. Знаем ли мы, кто такой Бог? Он находится в храме? Порой человек создает в себе своих богов. Вот раньше в книге пророка Исаия в 44 главе написано о том, что люди создают вот этих идолов. Написано, что плотник находит дерево, да, дуб или там, другое дерево обрезывает его, одну часть он сжигает, вторую, на второй части готовит для себя мясо и сжаривает, да? а из остальной части написано в 44-й да, главе книги пророка Исаи, он говорит, он обделывает для себя, делает для себя идола, ставит его перед собой кланяется ему, молится ему и говорит, «Ты Бог мой, спаси меня». Вы знаете, порой порой мы, верующие, поступаем таким же образом. Порой мы, ну, у нас, правда, боги немножко другие, но суть-то остается та же. Мы поступаем именно так. Когда мы читаем о Бионе, да, и вот мы читаем о том, когда он уже после того, как проповедовал, и после того, как увидел, что Бог ничего не сделал, с этим народом, с этой э, страной. Он говорит так. «И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый, и сожалеешь о бедстве». Это то представление его о Боге, которое Помните, когда Моисей Моисей пошел на гору, и Бог, открывая себя Моисею, сказал «Какой он?». Это именно те слова, которые Бог произнес Моисею и сказал «Я Бог долготерпеливый и многомилостливый, я Бог благой, и я я действительно Бог любящий». И он имел очень хорошее представление – В чем же дело? Почему он бежит от лица Господня? Более того, я хочу сказать, в книге книге Псалмов мы читаем следующие слова. 138 Псалом нам говорит о том, кто такой Бог. Давид, восклицая, говорит, с 7 7 стиха читаем, «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там». Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари, и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается тьмою? Но и тьма не затмит тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. А в другом месте апостол Павел в послании к евреям пишет, но... И он пишет так: нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто предачами Его. Бог на всяком месте, Бог видит все, Бог знает все, от Бога невозможно скрыться никуда. Но вот удивительно все-таки, как поступают люди. Как вы, вы помните, что вот Анания и Сафира, да, которые пришли, принесли свой дар, они продали свое значит, имущество, продали дом, и деньги принесли пред лицо апостолов. И когда апостол Петр спросил, за такую ли сумму вы продали? Что они сказали? Да, за такую сумму продали. Вы знаете, мы иногда подобны Анании и Сапфире. Мы иногда думаем, Бог не знает и не видит. Мы иногда Казалось бы, у нас ясное представление есть о Боге. Но тем не менее мы поступаем вот таки, таким образом. Мы иногда можем казаться людьми благочестивыми здесь. Но когда выходим дома, порой мы ведем себя совершенно по-другому. Слуга Гиезия, ой, слуга Елисея Гиезий, да, вы помните, он ушел, когда... Нейман ушел, да, он догнал его и сказал, ну-ка, дай мне вот немного, мне нужно, да, золото там, это самое, на, возьми и бери. И когда он возвратился э, к Елисею, Елисей спрашивает, куда ходил ты? Никуда не ходил раб твой. Мы иногда думаем подобно э, вот этому Гиезию, что, ну, мы способны сделать что-то, и Бог ничего не знает, Бог ничего не видит, Бог, это пройдет мимо нас. И мы как бы забываем, но почему? Вот наша греховная природа, которая живет в нас, она действует на нас. Мы хорошо знаем Слово Божие, мы знаем, какая ответственность грозит за это. Бог говорит, что он не любит неправды, и тем не менее мы иногда делаем неправду. Бог не любит, когда мы лукавим, и тем не менее мы иногда делаем Вы помните, есть пример такой, да, одна девочка, она пришла к папе и говорит, папа, я хочу, чтобы мы всегда с тобой жили в церкви, в Доме Божьем. Почему, дочь моя? Это не место для жилья. Нет, папа, я хочу, чтобы ты был, чтобы жить с тобой таким, какой ты есть в церкви, потому что дома ты совершенно другой. Но представление Ионы о Боге, оно было правильным. И он не столько бежал от лица Господня, сколько он бежал от того повеления, которое Бог дал ему. И он сказал, иди в Неневью. Нам не нравится иногда то повеление, которое Бог дает. Мы иногда стараемся уйти от этого. И причина этому разному, разные. Причина Ионы была в том, что он, ну, буквально, можно сказать, ненавидел этот народ не неневитян. Он не любил их. Потому что это был действительно народ жестокий, жестоковыйный. Это народ, который, завоевывая, не оставлял в живых никого. Это народ был врагом народа Божьего. И в его сердце была вот такая, ну как как бы ненависть, нежелание спасения этому народу. Причины, по которым Иона старался убежать от повеления Божьего, да, эти причины порой бывают и у нас. Когда нам кто-то сделал недоброе, когда нам кто-то сделал зло, когда... Значит, мы вот, как Владимир Петрович читал, мы иногда хотим вот этой справедливости. Мы иногда хотим, знаете, чтобы эта справедливость, ну, как бы, возымела действие. И мы не думаем о себе, каковы мы порой бываем. Мы желаем к себе милости. Иона – это был человек, который действительно, ну, вот, постарался убежать от лица Господня. Он не хотел этому народу спасения. Вы знаете, в моей жизни тоже был один случай, когда... Ну, не один, может быть. Об одном я только расскажу. Случай, когда я тоже когда попытался уйти ну как бы от, от повеления Божия. Вы знаете, я учился как-то в Донецком колледже, и после колледжа значит, меня попросили поехать на Дальний Восток. Вообще я сам родом с севера, с Ухты. Вот эта центральная часть... России, северная часть, можно сказать, России. И меня попросили поехать на Дальний Восток, ну, миссионером в одно село. Ну, куда-то поближе я, может быть, и согласился бы. А вот туда мне очень не хотелось. И я постарался сделать все возможное для того, чтобы, ну, как-то избежать этого. И я поехал домой, и когда мне э, это самое сказали, ну что, давай мы это самое, поедешь ты, Я сказал, нет, подождите, я поеду в церковь, мне надо попросить в церкви разрешения, для того, чтобы церковь отпустила меня. Я поехал в свою церковь, приехал когда в свою церковь, я, братья говорят, ну что, ты приехал, все, теперь у нас будешь трудиться. Я говорю, братья, вы знаете, вот меня попросили поехать на Дальний Восток. Они говорят, ну так мы, а кто тебя попросил? Ну, с миссией, в которой я, так сказать, учился и был там. Давай мы напишем письмо. И попросим и скажем, что ты будешь у нас трудиться. Ну, как бы для меня это было один из моментов, в который я мог бы уйти от этого, от Дальнего Востока. И когда пришел Пресвитер, и он, а братья говорит, вот, вот так и так, вот давай мы напишем письмо, чтобы это самое. И Пресвитер спрашивает меня, а ты пообещал? Ну да. Ну, тогда мы тебя отпускаем. А так не хочется. Вы знаете, и следующий момент, который был, я говорю, ну, я приехал, как раз это уже было почти начало учебного года. Я говорю, попытался взять билеты. Нету билетов. Нет билетов. Я не могу взять билеты. И мне руководитель миссии звонит. Ну что, ты едешь? Все, отпустили. Я говорю, ты знаешь, говорю, билетов нет, а вот детям надо идти в школу. Я не могу опаздывать, если я поеду поездом, то это будет очень долго. Ну, хорошо. И я как бы это самое сказал так. Один из моих друзей там, он говорит, слушай, я тебе возьму билет. Я найду билет. Я говорю, да я ходил в агентство, я пытался взять, билетов нету. На самое ближайшее число нету билет. Ничего, я возьму. И действительно... Через день он приносит мне билеты и говорит, вот билеты, пожалуйста. Я понял, что мне деваться некуда, мне надо ехать. И я благодарен Богу за то, что я поехал туда, за то, что действительно я мог трудиться с, этой, с этими людьми. Я ехал вроде на год, меня просили на год. И когда я приехал, сестра у меня спрашивает, насколько приехал? Я говорю, ну, на годик, хватит нам челноков. Если на год, то езжай обратно, нам не нужны челноки. Нам нужен пастор, который будет здесь не один год, служитель. Ну, я остался там и трудился, и я очень благодарен Богу за то, что Он позволил мне трудиться. Подобно этому, вы знаете, Иона, он попытался убежать от лица Господня, попытался убежать от того повеления, которое Бог дал. Но Бог не оставляет своих детей, Он продолжает трудиться над ними. Он продолжает работать. Он хочет, чтобы, ну, в человеке, которого он посылает и дает какое-то задание, да, какое-то повеление, он хочет, чтобы в его жизни был отображен Господь. Вы помните, да, что он после этого, когда его спросили Иона, за, за что нас постигла эта беда, кто ты, откуда ты, Иона не кается. Он не просит прощения у Бога. Он готов на смерть идти. Он готов, чтобы его выбросили. И он прямо говорит так. Выбросьте меня. И вот там, находясь, когда в пучину морскую его бросили, когда он, находясь в утробе кита, он написано, написано так. «Когда из могла во мне душа моя, и я вспомнила Господи, Господе, и молитва, молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». «Чтущие суетных и ложных боков оставили милосердного своего, а я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение. И сказал Господь киту, он изверг Иону на сушу». Бог трудится над нами. Бог желает действительно, чтобы Иона был, в нем отобразился Господь. Он хочет спасения этих людей, но прежде всего Он трудится над Ионой. Вы знаете, Вот в детском лагере, когда мы были, у нас прошел детский лагерь, многие наставники говорят, вот это нужно было не столько для детей, сколько для нас. Бог много э, сделал в моей жизни. Бог многому научил меня. Это нужно было для меня. Вы знаете, Бог допускает в нашей жизни иногда обстоятельства, серьезные обстоятельства, но для одной цели Он хочет... «Сделать нас подобными себе». Он, сделал, он хочет, нас, чтобы в нас был характер, чувствования Господа нашего Иисуса Христа. Вы помните, что Иона, который затем все-таки пошел в Ниневию для того, чтобы проповедовать там о спасении, и написано, что он увидел после этого, когда после того, как он проповедовал, он решил сесть и посмотреть, что же будет дальше». Бог наш милосердный, увидя, написано, дела не невитян, увидя, что они покаялись, что они обратились от всех злых дел своих, Он помиловал этот город. И Он сел под кустом, и Он сидел, и Он говорит, не это ли самое Я говорил Тебе, Господи, что Ты помилуешь этот город? Не это ли самое Я имел в виду? Вы знаете, сердце Ионы не было еще подобно вот сердцу Божьему. Почему Моисей, ну, Бог так благоволил к Моисею, почему Он назвал его, ну, самым кратчайшим человеком? Потому что Моисей был, его сердце было похоже на сердце нашего Господа Иисуса Христа. Тогда, когда Бог хотел истребить народ израильский, Моисей говорит, если их истребишь, и меня истреби. Вот таково было сердце Моисея. Бог достиг в его сердце этого. Бог хочет достичь и в нашей сердце. Когда у нас возникают определенные обстоятельства, не переживайте и не бойтесь. Бог работает над каждым из нас. Мы иногда способны, когда вот люди приходят иногда в нашу церковь или становятся членами нашей церкви, рождены здесь, им не нравятся порядки, им не нравятся какие-то устои наши. Да? Они говорят, не хочу быть здесь, я найду другую церковь. Почему? Попытка убежать от Бога. Попытка убежать от той работы, которую Он производит в нас. Попытка убежать от того, чтобы... ну, вот Когда мы убегаем от Бога, убегаем от того, что Он делает в в нашей жизни, трудится в нашем сердце, мы делаем себе хуже, подобно тому, как и Он. Обстоятельства Его... Он бы мог просто, может быть, прийти в Неневию и проповедовать. Ему пришлось пережить очень много. Душа, как он говорит, изнемогла моя во мне. Может быть, и наша душа изнемогает в нас. Может быть, и нам трудно. Может быть, Бог не достиг еще той цели, которую Он хочет достичь. Почему Он эти обстоятельства не убирает от нас? Почему Он не разрешает, может быть, и наши просьбы, наши молитвы? Бог любит нас и хочет достичь этой цели. И написано, что он произрастил растение, Бог, в тени которого Иона, так сказать, находился в тени, и он был очень доволен. И написано, в этот же день это растение засохло. и Иона сильно огорчился. Вы знаете, мы способны тоже подобно, подобно Ионе сильно огорчаться о тех обстоятельствах. И он сильно огорчился, и Бог говорит ему, «Ты над этим растением не трудился, ты не вложил ничего в него. Я над этим, но я создал этот народ, я трудился над ним. Мне ли не пожалеть 120 тысяч?» Это детей только, которые не умеют отличать правую руку от левой. «Мне ли не пожалеть?» «Ты пожалел о растении?» А мне ли не пожалеть о народе? Вы знаете, мы иногда, бывает, вот цепляемся за мелкие вещи какие-то, за ничтожные, за материальные. Мы порой готовы наши средства тратить на наш комфорт, удобства, но не думаем о тех людях, которые нуждаются в помощи, нуждаются, может быть, в наших средствах. Бог желает, чтобы у нас было то же самое средство. Написано, Христос обнищал ради нас, для того, чтобы мы обогатились его нищетою, для того, чтобы сердце наше стало подобно ему. И все-таки, несмотря на то, что люди порой убегают, несмотря на то, что люди порой пытаются, кто-то, может быть, в обстоятельствах, в которых он живет, и а они ему не нравятся, пытается свою вот эту боль, вот этот голос заглушить водкой, может быть, алкоголем, кто-то пытается заглушить этот голос наркотиком, кто-то пытается, может быть, еще чем-то, какими-то развлечениями, увеселениями. Но от Бога не убежишь. В послании к филиппийцам написано так. Во второй главе мы читаем с 9 по 10 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени» дабы перед именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Господь послал в этот мир Иисуса Христа. И Он однажды всякое колено, каждый человек преклонится перед Ним. Однажды мы предстанем пред Ним для того, чтобы дать отчет, как мы жили, как мы поступали. Что мы делали? Повиновались ли мы Богу или мы бежали от Него? Всякое колено преклонится. Господь послал в этот мир Иисуса Христа, и Он был распят на Голговском кресте. Для того, чтобы взять всю вину нашу, Бог написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Он хочет, чтобы мы пришли к этому кресту чтобы мы действительно обратились к Нему, чтобы мы покаялись, чтобы наша жизнь была полна вот этой воды Божией, чтобы она насыщала других. Бог желает, чтобы мы были Его людьми, исполняющими Его волю для спасения других людей. Порой страх нас одолевает. Вы знаете, где-то Бог повелевает и говорит, иди, скажи. Я как-то слышал, один брат говорил о том, что он говорит, я нахожусь в автобусе, и Бог как бы говорит, иди, подойди вот к этим дев- молодым людям, э, девушкам, подойди, скажи им о спасении, о Христе. Как я подойду, как я скажу? Автобус полный. Да я, я, что я скажу? И мы стыдимся, мы иногда не знаем, что сказать. Но если есть в сердце голос, и Бог повелевает нам, и этот голос тихий и нежный мы должны это исполнить. он говорит, ну я начал пробираться в общем-то среди людей в автобусе к к этим молодым людям. И опять-таки я уже подошел, говорит, и опять-таки я думаю, ну а что же я скажу, сказать или нет? А а, а как начать разговор? Он говорит, тут остановка была, и эти молодые люди вышли из автобуса. Они вышли из автобуса и начали обходить. И когда они начали обходить, в это время машина сбила их, и они погибли. И таких случаев не один, таких случаев много. С каким сердцем мы же будем жить тогда? Поэтому Бог хочет, чтобы всякий раз, когда в нашей душе звучит Его голос, всякий раз, когда Он побуждает нас не бежать от этого голоса, не укрываться, «Господи, Ты знаешь все, что найду, то скажу». Вот так вот. И Бог действительно сделает чудное. Один молодой человек, говорит, я, говорит, ну, он где-то э, с, с молодыми людьми пошел на венгелизацию, и он говорит, мы пришли в это самое, в семью, и начали, э, ну, свидетельствовать там о Боге. Он говорит, я так чувствую себя немного неудобно, и э, говорю, не знаю... Как свидетельствовать, и и, и говорю, и раз, потом спрашиваю: Ну как твое имя? Эта сестра, вернее, женщина сказала, как ее имя. А вот. Он говорит: я опять, ну, мы говорим о о Боге, там рассказываем, потом я опять спрашиваю: Ну как твое имя? Она она опять сказала имя как ее. Он говорит, я опять начинаю где-то говорить, свидетельствовать о чем-то. И говорит, не знаю, что дальше говорить. И опять спрашиваю: Ну как твое имя? Она уже смотрит и говорит, да я уже сказала, это уже в третий раз, как мое имя. А потом он говорит, может быть, вы хотите покаяться? Она говорит, конечно. Бог давно уже приготовил сердце для того, чтобы она дала свое сердце. А мы все еще боимся идти. А мы все еще боимся говорить. А мы все еще не знаем, сказать ли о том, чтобы она покаялась или нет. Поэтому пусть Бог действительно благословит нас. Быть смелыми. Быть послушными Ему. Быть людьми, из его, его воинами. Быть теми, кто действительно послушен Его воле, кто, кто хочет быть подобен Ему. Давайте склонимся на колени и помолимся Ему. Amen. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com